0: كل مشاهدي ومتابعي القناه منذ ان اكتشفنا الدي ان وحتى عندما قمنا بوضع خريطه كامله للدي ان اي الانسان انتشرت بعدها ابحاث في مجالات علميه كثيره مثل معرفه النسب الانساني معرفه خصائص الشعوب عن طريق الدي ان المشترك ما بينهم ما هي الجينات التي تسبب أمراض معينة لا تكون بسبب فيروس أو بكتيريا وطبعاً مجال صنع الأدوية التي فقط تحارب جين معين موجود في خلايا معينة وخاصة مثلاً خلايا السرطان في هذه الحلقة نتكلم عن تاريخ الأسلاف المشترك ما بين البشر الحاليين عن طريق دراسة ان DNA وتعريف سريع ان DNA هي أحماض نووية تلتصق بعضها البعض نحن نعرف أربع أنواع من هذه الأحماض ان اي في الإنسان يحتوي على 3.2 بليون من هذه الأحماض النووية الملتصقة ما يسمى بـ Base Pairs ومجموعة تكون الجينات والجين هو أصغر وحدة ممكنة التي تنتقل بأكملها من الأب والأم إلى الأطفال والكروموسوم هو مجموعة من الجينات، والإنسان عنده 23 كروموسوم، في الحقيقة هو يشترك مع الشمبانزي من أصل واحد، والشمبانزي يمتلك 24 كروموسوم، لكن هناك كروموسومين في الإنسان، أعتقد رقم اثنين، قد التصقوا بعضاً ببعض نتيجة لتغير في الـ دي إن إي، ولهذا الإنسان عنده 23 فقط. هناك كروموسوم واحد ما يسمى بالواي كروموسوم، هذا فقط ينتقل من الأب إلى الأبناء الذكور. اي الإنساني يحتوي على 20 إلى 30 ألف جين، لكن هذه الجينات مجتمعة تصنع حوالي 250 مليون بروتين. فعمل الجين هو فعلياً حتى يصنع بروتينات حتى تعمل شيء معين، في الجسم فاذا لا يوجد هناك علاقه واحد واحد هنا بين الجينات وبين البروتينات والصفه الواحده في الجسم قد تعتمد على عده جينات وليس جين واحد وهذا شيء مهم جدا طبعا 97 الى 98% من جينات البشر لا تؤثر على الجسم ولا تفعل اي شيء وهذا شيء غريب لانها فعليا تنسخ في كل خلايا جسم الانسان وتورث الى الاطفال. هناك افتراضات تقول ان قسم من هذه الجينات قد يكون موجود بنسخ متكرره فيستعمل مثل كباك اب اذا صار هناك تلف لهذا الجين الذي يكون فعال فقد يصلح من من نسخه، قسم يعتقد ان هذه الجينات التي لا تفعل اي شيء تمتلك نسبه عاليه من التغيير الميوتيشن وهي ال الاخطاء التي تحصل عندما تنسخ، ونتيجه لوجود هذا نسبه الخطا العاليه فهي لا تفعل ولا تفعل اي شيء. هناك نوع اخر من الدي ان وهو الميتوكوندريا دي ان هو جسم غريب عن الجسم الانساني او الخليه الانسانيه ويمتلك DNA مختلف تماما عن DNA الخلية البشرية وهو مصنع الطاقة الموجود في خلايا الإنسان والميتوكوندريا فقط تورث من الأم إلى كل الأطفال بما معنى الذكور والإناث لكن الإناث فقط يورثوها للأجيال الأخرى نحن ذكرنا الميوتيشن أو التغير وذكرنا أيضا أنه يحدث بسبب أخطاء للنسخ وهذه الأخطاء نحن نعرفها بالضبط نستطيع أن نراقبها في المختبر وهي ناتجه عن مركب يسمى ار ان اي وهو هش وليس بقوه الدي ان اي والميوتيشن او التغير يحدث في كل 300 الى 3000 من الاحماض النوويه الملتصقه ومعدل هو تقريبا 1 على 10 لقوه 9 في كل سنه للانسان الواحد بمعنى انه كل سنه جسم الانسان سيحتوي على ميوتيشن واحد في جيناته لكن لأنه 97% من جيناتنا يعني لا تفعل أي شيء فهذا الميوتيشن لا يؤثر علينا ولا نشعر به لكن طبعا مع تقدم العمر وتراكم هذه الأخطاء أو الميوتيشن نرى أن تبدأ الجينات الفعالة بالتأثر وهذا ما يسبب مثلا أمراض مثل السرطان أو الألزهايمر والباركنسون التي عادة تحدث عند الشيخوخة. وطبعا فقط الميوتيشن أو التغيرات التي تحدث للخلايا الجنسية، البويضات والحيامن هي التي طبعا تنقل إلى الأطفال. 95% من الدي إن إي لا يتغير، هو مطابق بشكل 100% بين كل البشر. إذا هناك نسبة قليلة من ان اي التي يحدث فيها الميوتيشن وهذا الميوتيشن يبقى ويورث للأطفال وهذا هو الذي نركز عليه ما يسمى بالجنتيك ماركرز أو علامات جينية وهذه العلامات تكون مختلفة لكل منطقة نراها في العالم والأخطاء تحدث إما لوجود ظواهر طبيعية أدت إلى انتشار تغيرات معينة التي تقاوم هذه الظواهر الطبيعيه المتغيره او ما يسمى بجينيتك درفت وهو عمليه خلط الجينات كلما تنتج حيما او تنتج بيضه عند الانسان فالجينات يعاد توزيعها من جديد حتى لا نصنع نسخ مطابقه من الاطفال وقد نرى نفس التغير أو الميتيشن يحدث بشكل منفصل في مناطق منفصلة لكنها تصل إلى نفس النتيجة لوجود نفس الظاهرة الطبيعية التي سببت ظهور هذا التغير وهناك أدلة كثيرة على ظهور هذا التغير في التاريخ البشري فمثلا هناك جين اسمه أميليز وهو موجود بعدة نسخ في اي تطور بعد اختراع الزراعه وهو يمكن اللعاب من تحويل النشا او الستارتش الى ماده سكريه داخل الفم. طبيعيا حتى عندما تاكل الخبز او القمح تشعر بلذه معينه لان تتحسس بطعم حلاوه. طبعا الجين الاخر المشهور هو الذي اتاح للانسان في الشرق الاوسط افريقيا واوروبا اتاح للانسان حتى البالغ ان يهضم اللاكتوز. هذا الجين غير موجود في شعوب الشرق الأقصى شعوب الصينية لأنها لم تستعمل اللبن كغذاء أساسي لكنها استعملت الرز أو ماء الرز كغذاء أساسي وهناك جين آخر تغير والذي يتيح صناعة فصيلة دم O وهي لم تكن موجودة لأن الفصائل القديمة هي عادة A وبي أو A-B وفصيلة او اكتشفت في معظم شعوب امريكا الجديده الشعوب الاصليين طبعا وقد يكون هذا التغيير حصل نتيجه لمقاومه الامراض التي تسببها البكتيريا. طبعا البكتيريا لا تمتلك فصيله O لكن تمتلك فصيله اي او بي. هناك مصطلح يسمى بالهبلو تايب. تايب. هو فعليا مجموعه من الجينات التي تستعمل كماركر أو علامات على الجينات التي تبقى في مجموعة معينة في منطقة معينة من العالم. الواي كروموسوم يحتوي على كمية كبيرة من أنواع الهبلوتايب ونفس الشيء للميتوكوندريا. وعادة هؤلاء الواي والمايتوكوندراي دي إن إي معدل التغير فيها يكون عالي جدا ولهذا فهي مفيدة في وضع هذه العلامات في مناطق عالم مختلفة اليوم نرى أن أكبر تغير في الجين البشري في الشعوب التي تسكن أفريقيا وكلما نبتعد من أفريقيا كلما تقل نسبة هذه المتغيرات في الجينات البشرية وهذا شيء يعطي أن الإنسان أصله من أفريقيا إذا كانت هذه المجموعات البشرية في أفريقيا يعني عاشت 300 ألف سنة إلى الآن فمن الطبيعي ان التغيرات التي تتراكم في الميوتيشن للدي تكون اكبر نسبه وهذا ما نراه في الواقع ولان الانسان سافر بمجموعات صغيره وليس مجموعات كبيره الاتصال ما بينهم كان يعني نادر جدا يعني نحن نعرف مثلا هناك مجموعه من البشر هاجرت ووصلت استراليا تقريبا 60 الف سنه ماضيه لكن لا يوجد اي ربط ما بين هذه المجموعه وبين مثلا الاصل الذي هاجرت منه من افريقيا. ولهذا نرى تراكم دي ان والاختلافات يعني ظهور هبلوتايب واضح لابوريجنز في باستراليا تراها الجينتك ماركرز يكون واضح جدا ومميز عن كل باقي العالم. وهذا الشيء الذي نراه في كل هذه المجموعات لان كل المجموعات التي سكنت مختلف بقاع العالم كلها كانت تعيش بمجموعات صغيره ومنفصله ولا يوجد ترابط او اختلاط ما بينها، وطبعا هذا تغير بشكل كبير عندما اخترعت الزراعه وبدات الحضارات القديمه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبدا الاختلاط البشري وبداوا يسكنون سوية وحتى بدا هناك جينات بالتغير او نتيجه لوجود انتشار امراض. التي بدأت تنتشر لوجود طبعاً بشر يعيشون في مكان واحد وهناك تغير آخر حدث عندما حصلت الثورة الصناعية في أوروبا بدأت الانتشار حتى إلى الأمريكيتين وأستراليا وجزر البولينيزيا في المحيط الهادئ هنا كل مجاميع مجموعات البشرية بدأت بالاختلاط فلا يوجد هناك مجموعة تعيش بمفردها مثلاً معزولة إلا في أماكن قليلة جداً في العالم ولهذا نرى أن مثلاً إذا كنت تعيش في الشرق الأوسط فإنك تمتلك جينات من أفريقيا لوجود تجارة العبيد السود الذي كانوا يأتون من أفريقيا لمدة طويلة 2000 سنة وإيضاً تمتلك إي الذي يأتي من وسط آسيا الشركس والشيشان والقوقاز لأنهم حكموا هذه المنطقة مع حتى مع وجود الاتراك العثمانيين الذين هم ليسوا من تركيا وانما من ايضا وسط اسيا، حكموا هذه المنطقة بشكل كبير وامتزجوا مع اهلها. وانا استعملت احدى الشركات التي تعطيك النسب عن طريق الدي ان وهي شركة 23 اند مي. المشكلة ان هذه الشركات لا تعطيك صورة صحيحة 100% عن الجينات او الجينيتك ماركرز تنتمي الى اي منطقه. لانها تعمل بشكل احصاء، طبعا الاحصاء يحتاج الى كثير من نقاط المعلومات، بمعنى انا حتى اكون هيبلوتايب معين لمنطقه معينه احتاج الى اقل شيء 2000 شخص، يعني دي ان 2000 شخص من هذه المنطقه. الشيء ال- ال- الواقعي اللي نعرفه الان ان معظم الجينات التي تمتلكها هذه الشركات تأتي من أوروبا وهناك عدد أقل منها مثلا في الشرق الأوسط وآسيا وعدد قليل جدا من أفريقيا عندما غيرت الـ ليفل level إلى 90% أرى أن النتيجة ان DNA الذي أمتلكه ينتمي إلى العراق بشكل رئيسي هناك تقريبا 84% من ان DNA ينتمي إلى العراق وهذا شيء طبيعي لأنني من شمال العراق من الموصل نسبة الدي إن إي العربي وهو يأتي من اليمن فقط 6.8% وهناك تقريبا 2% يأتي من شرق افريقيا وهناك 1% من شمال الصين أو قريب من التبت وهذا قد قد أتى مع المغول الذين طبعا احتلوا العراق والشام. الشيء الآخر الذي تعطيه هذه الشركة هو الهبلوتايب. ما هو الهبلوتايب الذي يملكه من الميتوكوندريا وهابلوتايب الواي كروموزوم وهذا الشيء ايضا مثير لانه يعطيني اين اتت هذه التغيرات من اقدم هابلوتايب استطعنا ان نفحصه وهو تقريبا 180 الف سنه ماضيه في افريقيا طبعا فالافتراض ان كل انسان يعيش اليوم هو يمتلك هذا الاصل الهابلوتيوب الأصل هو L شرق أفريقيا كما ذكرنا من كينيا ثم في 65 ألف سنة هناك هبلوتيوب آخر يسمى L3 تشوفوا في جنوب مصر ومن ثم هبلوتيوب N تقريبا 60 ألف سنة وهناك افتراضين كيف وصلت هذه المرأة أو مجموعة من النساء إما عن طريق اليمن أو عن طريق سيناء و الشام ومن ثم هابلوتايب ار واللي هو جنوب العراق ومن ثم يو والذي هو شمال العراق والذي يكون مشترك مع تركيا وايران ووسط اسيا ومن هنا نرى هناك مجموعه عادت الى افريقيا خاصه الى شمال افريقيا ومجموعه الى اوروبا والى اسيا. من ناحية الواي كروموزوم تعود أقدم واي كروموزوم هابلو يعود إلى 275 ألف سنة أيضاً شرق أفريقيا في كينيا. بالنسبة لي الآخر هو FM89 وهذا كان موجود شمال الجزيرة العربية حوالي 100 ألف سنة ماضية ومن ثم KM9 الذي اتجه إلى الشرق جهة إيران ومن ثم الأم 20 الذي هو تمركز في انديا في الهند تقريبا 48000 ألف سنة ماضية ومن هنا الرجال بدأوا ينتشرون إلى شرق آسيا وقسم منهم عادوا إلى الشرق الأوسط وأنا من المجموعة التي عادت إلى الشرق الأوسط وسكنت العراق في النهاية أعتقد أن هناك فائدة كبيرة في معرفة اي أو الجينات المشتركة طبعاً لوجود جينات التي تسبب الأمراض وهذا شيء مفيد جدا أن تعرف إذا كنت تمتلك جين معين قد يسبب هذا المرض ويعني قد تغير نمط وإسلوب حياتك حتى تقلل من تأثير هذا الجين الشيء الآخر أنك تغرب الأكاذيب التي تعرفها أو تعلمتها وأنت طفل فمثلا أبي كان يقول لي أننا أصلنا عرب من الحجاز وهذه القبيلة خرج منها عدة أفخاذ انتشرت في الأنبار وفي الناصرية ومن ثم ذهبوا إلى الموصل هذا كلام كله خرط وكذب وليس له أي علاقة بالدراسة اي التي رأيتها الآن لأن كلامه هو فقط في مجال آلاف السنين يعني عدة آلاف سنين وليس يعني على مدى خمسين ألف سنة شيء الآخر أن كثير من الناس خاصة بعد غزو العربي لكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثير من الناس يحاولون أن يثبتوا نسبهم إلى الجزيرة العربية قد تكون فقط لوصول نسب قريب من نسب النبي ولهذا نرى كثير من الناس في كل الشرق الأوسط يدعون نسبهم إلى نبي محمد مثلاً وفي العراق هناك مئات الآلاف يدعون نسبهم إلى علي وحسن والحسين وإلى آخره. أرجو أن تكون هذه حلقة مفيدة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى